0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast, incredible podcast sobre transformação digital, inovação, empreendedorismo, tecnologia, galera ouvindo direto, recebo mensagens, pô, tô ouvindo no carro direto, você que está numa grande metrópole com um caos na sua, né, no seu caminho para casa, no seu caminho para o trabalho, aproveite para ouvir. O nosso podcast já é o quinto podcast de tecnologia mais ouvido pelos brasileiros. E aí já tivemos aqui presença de grandes empreendedores, Guilherme Bechimol, Luiz Helena, Caíto, Rony da Reserva, Rogério da Wine e vários outros, a Renata da, da, do Grupo CRM, Copenhague. Outros CIOs de grandes empresas trazendo seus desafios aqui. Os últimos foram muito legais, muito aprendizado. Com gente que bota a mão na massa, né, Matheus? Gente que faz acontecer a transformação nos negócios. E aqui é uma conversa solta, leve, sem muito filtro, sem muito... Né, muito... Jargão, enrolação é com gente que faz as coisas acontecerem e temos um convidado especial, Matheus Magno. Você quer apresentá-lo hoje?
1: Primeiro, agradecer muito que é a oportunidade de estar com você, de estar com o nosso convidado também. Hoje eu vou ainda manter a expectativa altíssima, porque o nosso convidado aqui ele tem não só um repertório técnico, mas também um repertório de negócios, né? onde cada vez mais aquilo que a gente tem falado aqui, a gente tem aprendido tem se tornado realidade, onde as cross skills, elas são o básico bem feito na vida do líder. Então, nós vamos ter oportunidade aqui de falar desde a parte técnica, liderança, negócios, metodologia, tendências, inovação, tudo sendo o básico bem feito na vida do líder. Então, nosso nosso convidado aqui é o, é o Renier, né, o, o Gustavo? O Renier que está na Cisco. Traz aí para nós.
0: É isso mesmo, Matheus. O Renier, ele é diretor de engenharia da Cisco, essa gigante californiana, gigante global, que há muito tempo faz parte da vida dos brasileiros. Muitas vezes você nem sabe que você está você usando Cisco de alguma maneira, mas às vezes quando você está no hotel você usa Cisco, na empresa você está usando Cisco, no hospital tem Cisco, na sua casa tem Cisco, tem várias marcas também por detrás desse gigante da conectividade. E aí, Renê, seja muito bem-vindo. E antes de começar o papo sobre altíssima conectividade, esse mundo novo que a gente está vivendo, nós vamos falar aqui também sobre cibersegurança, que é uma coisa que as pessoas estão assustadas. né? Quanto mais conectado a gente está, mais vulnerabilidades a gente acaba tendo no nosso dia a dia. Eu queria que, se você pudesse trazer um pouco da sua história, você que está há muitos anos na Cisco, se pudesse trazer um pouquinho do, de onde você vem, como que você entrou nessa gigante, tudo que você já passou. Eu imagino que você, né, que está há muito tempo na, numa empresa tão inovadora, já tenha passado por mudanças diversas, por ciclos diferentes, por tecnologias completamente diferentes também, né, Reni?
2: Olá, pessoal. Bom dia para todo, todos. É um muito prazer, muito prazer estar aqui todos com vocês. Vamos ver se eu consigo ter essa energia toda de vocês aqui. Não pode ser quando o Reni começar a falar, a energia cair... Então vamos lá. Bom, gente, falando um pouco, começando um pouco sobre mim, eu, eu, a gente fica até um pouco com vergonha de falar de tanto tempo assim, mas vamos lá. Eu comecei nessa área lá nos anos 1990 e poucos, e comecei a trabalhar na época numa empresa chamada Tricon que fazia placas de rede. Então comecei a minha, essa é a minha história, eu comecei no mundo de rede, comecei a minha carreira como programador. Venho, lá do, venho do Rio Grande do Sul, passei por alguns fabricantes, eu entrei na Cisco
0: em 2007. Ô a Tricon fazia modem Onde... também? Oi? A, a Tricon também fazia aqueles modems residenciais. E eu lembro de ter um modem da Tricon de Você baixar. Você deve ter se
2: lembrado de ter um modem de 56K da US Robotics. É isso, e o S
0: Robotics, exatamente. <risos> exatamente. E eu lembro no de baixar sul... os, os drivers da Tricon.
2: Exatamente, ali eu comecei a minha história com rede. Depois, com algumas, algumas tecnologias de, de conectividade, na época se falava em ATM, se viu o nascer do gigabit Ethernet, o nascer do Wi-Fi e de tecnologias que foram se desenvolvendo e hoje elas tomaram conta... E elas acabaram, o que era um acessório, hoje virou o nosso oxigênio. Hoje você não ter a conectividade é uma coisa que você... A prime... A prime... Nós passamos aqui em São Paulo alguns dias com alguns problemas de eletricidade, etc. E a maior preocupação do pessoal, no fundo, no fundo não era a energia em si. Em si em como eu vou carregar o meu celular e como que eu vou acessar a internet e como é que eu vou me comunicar com o resto do mundo. Afinal, meu celular traz até a luz para dentro da minha casa.
0: É verdade, é verdade. E, e, e na, na Cisco, a hum. sua história, né? Que é, está que, que há muito tempo ali, é, como é que foi assim? Porque você deve ter passado, você estava me contando aqui nos bastidores, também que você entrou numa área muito específica e foi mudando. Como é que você é, foi, pera, foi pera navegando dentro dessa gigante?
2: Gente, a Cisco ela é. Um termo que eu utilizei numa conversa outro dia, a, Ch a Cisco ela é um Titanic que faz a curva. Até a gente brinca. Se, se, se o Titanic fosse a Cisco, ele não teria batido no iceberg. Porque Muito é uma bom. empresa que ela se reinventa todo dia. Então, eu tinha um, um passado aí grande trabalhando em operadoras, trabalhando no área de service provider e etc. E eu fui contratado. Você quer trabalhar na área financeira? Você quer ser um engenheiro cuidando de um banco? Digo, sim. E é, uma, e é uma empresa que, até pelo, um pouco pelo seu porte, pela diversidade de áreas, você tem oportunidades de crescimento, e aí depende exatamente de você, depende da pessoa, você se agarrar nessa oportunidade, você vê e você não ter medo da mudança, então eu comecei, eu entrei nessa área financeira, uh, eu gostava muito dessa área de liderança, eu acabei virando líder depois de engenharia dessa área financeira, eu sempre me mantive bem próximo, área um pouco mais técnica, área de engenharia, Posteriormente eu assumi a liderança da Engenharia Brasil, e mais recentemente eu acumulo o cargo também de CTO, que é exatamente estar aqui conversando com vocês, levando para o mercado um pouco de o que, que a gente tem trazido de inovação, o que, que a gente vê como tendências, como a Cisco tem empurrado várias dessas coisas. E nós temos uma missão grande, afinal de contas, nós temos ali um, um DNA muito forte de uma empresa de infraestrutura, de uma empresa que nasceu uma empresa que criou a internet, então nós somos muito a primeira coisa que você fala quando você pensa em Cisco, é pensar em um roteador, pensar em alguma coisa, e isso é muito mais, a gente, como eu falei, a Cisco ela se reinventa todo dia, e às vezes até me assusta, mas eu vou junto, não tenha medo.
1: Hum. Renê, é incrível a, a sua Sim. jornada, que você estava trazendo aqui agora há pouco, que você tenha assumido essa, essas competências novas, né? E, e tem uma, uma parte importante no mercado, que é a camada de inteligência. Como construir soluções cada vez mais inteligentes, cada vez mais personalizadas, Exatamente. cada vez mais sob medida. E você atua hoje também com, com a parte de engenharia de vendas. Né? Ou seja, você também ajuda os times comerciais a terem sucesso. O que você pudesse contar para a gente é como que tem sido essa estruturação para conectar a camada de inteligência com a camada de produto Nesse serviço que a Cisco tem, num contexto onde aquilo que o cliente até então entende, entendia que era uma solução viável, hoje já é uma solução que precisa de ser melhorada continuamente. Como é que vocês têm construído essa, essa dinâmica, produto, serviço, é, adição de inteligência? Conta para gente aqui. Vamos lá, vamos falar um
2: pouquinho aqui. Deixa eu, É uma pergunta que dá para falar por, por bastante tempo, então deixa eu primeiro... Contar uma historinha que eu acho que é interessante. Talvez poucos, quando a gente pensa na Cisco como sendo uma gigante ou alguma coisa assim, é pensar um pouquinho lá no fundo da nossa raiz. Lá em mais especificamente 1984. Certo? Você sabe como a Cisco nasceu? Já contaram pra vocês eu não essa sei. historinha? Não, eu não sei. Vamos lá. Uh, era um casal, era um Lane e Saint Sandy Lerner Era um casal de de jovens que queriam conversar e trocar mensagens. E eles ficavam em prédios diferentes em Stanford. Mas tinha um cabo entre esses prédios. Só que esse cabo era para mainframe, era para N coisas, e eles não podiam passar mensagem ali. Lembrem-se, gente, em 1984, não tinham todas as ferramentas de redes sociais que nós temos hoje. Então, eles deram um jeito de passar por esse cabo protocolos diferentes que passassem o que já passava e os protocolos de mensagem deles. Tecnicamente falando... Ali nascia, em 1986, uma coisa que se chamou de multiprotocol router. Ou seja, você poder passar vários protocolos, várias coisas, num mesmo meio físico. Assim, assim nasceu um roteador, gente. Assim nasceu a Cisco e assim nasceu a internet. Então, se a gente parar Sim, e né? pensar, a nossa raiz não é criar roteador. A nossa raiz, a Cisco começou conectando pessoas. E isso é uma coisa importante e é um compromisso, é uma coisa muito forte no nosso DNA. Obviamente, durante os anos todos, entre aquisições, evoluções de mercado, etc. etc. Cisco entrou depois, obviamente, no mercado de voz, no mercado de vídeo, no mercado de interação, etc. Olhando um pouco hoje o mercado, e nós estávamos falando um pouco por aqui, ah, nosso mercado ele é muito direcionado à solução e não ao problema. Então, talvez até eu seja um pouco repetitivo aqui nesse jargão, porque a gente várias vezes, o mercado, sei lá, seu marketing, a pressão de consumo, etc., mas a gente sempre é levado a começar pela solução. Por exemplo, ah, nós temos aqui o... a migração para 5G. Você precisa ter um projeto 5G. Para que Não sei, mas você precisa ter o 5G. Passamos por cloud e agora estamos no momento da inteligência artificial. Inclusive, eu comento com vocês, tem alguns números bem interessantes. Uh, eu vou dar um preview para vocês, mas na semana que vem nós, vamos, nós divulgaremos uma, um estudo bem interessante sobre adoção e etc., inteligência artificial. Mas 97% das empresas uh, entrevistadas uh, não estão preparadas ainda, mas se sentem em uma pressão enorme para implantar essas tecnologias. Como as, mais ou menos como você vai na farmácia, a gente se remédio tem promoção, compra ele. Para quê? Não sei mesmo. Depois você descobre um problema para essa solução. Mas também não vamos pensar nessas tecnologias. Todas essas tecnologias elas são fantásticas. E eu acho que elas se complementam. Um, embora sejam ondas distintas, eu acho que a Cloud trouxe para nós muita agilidade. Certo? O 5G nos trouxe a conectividade. E a inteligência, Quando se nós olharmos aqui do que, que as empresas mais têm buscado... O primeiro item que, eles, que as empresas hoje, quando pensam em inteligência artificial, visualizam é produtividade e eficiência. E por incrível que pareça, o nível de adoção maiores, as três áreas hoje com maior adoção em inteligência artificial, por incrível que pareça, a primeira delas, infraestrutura, segundo, cibersegurança, e terceiro, interações com clientes. Essas três que eu estou falando são as efetivamente já implantadas. Por quê? Porque infraestrutura... Você pensa assim, o que tem de inteligência artificial numa infraestrutura? A gente já fica pensando em algum roteador, em alguma coisa assim. Gente, o que a gente está usando aqui agora tem um pouco de inteligência artificial. Se um cachorro latiu lá no fundo e ele não apareceu aqui, é por quê? Porque alguém foi lá, analisou esse som e tirou isso. Se você olharem em plataformas de vídeo, você, você faz assim com a mão e já sai uma... Uma palminha batendo. Já existe análise, por exemplo, de fisionomias numa reunião de vídeo. Por exemplo, olha, o Renier, você está falando aqui, aquela pessoa ali dormiu. Ou ele está prestando atenção em outra coisa, alerta apresentador. Então, tem isso tudo, gente, são ferramentas que nasceram nessa interação. Em cibersegurança, basicamente o que a gente está vendo aí é, são automação, correlação. Então a gente começou falando um pouquinho sobre segurança, e quando a gente fala em segurança já vem à cabeça esse monte de ataques, e é exatamente isso, como você diferenciar os três ou quatro ataques sérios que você teve dos dois mil alarmes falsos, para que ele não fique misturado ali. Aí correlação de eventos, reação, automatização e etc. E o terceiro que a gente acaba mais vendo hoje no mercado, no dia a dia, ele é mais visível a pessoas até não técnicas é a interação entre pessoas. Então pensando por exemplo desde uma ferramenta de um chat ou você entrar numa ura por exemplo e você conversar. Aqui a gente pega também pega por exemplo o desafio das empresas. De ao mesmo tempo tem desafios de custos como melhorar a experiência do cliente quando alguém quer ligar para você interagir para você. Quem okay? vocês um pouco para eu não ficar sozinho aqui.
0: O Renê é muito legal o que você trouxe. Assim a Cisco fez uma virada grande há um tempo, de uma empresa que era uma empresa de hardware, que era o que a gente conhecia lá atrás, você contou um pouco da história, achei super legal, não conhecia essa história, para virar uma empresa de soluções, inclusive com muito software. Né? Você pegar o WebEx, por exemplo, e outras soluções que a Cisco tem, é software para resolver o problema do cliente, é, independente é, do que seja. Né? O que vocês têm de coisa nova? Assim? O que a Cisco tem trazido para o mercado de novo que o cliente pode falar, opa, isso resolve um problema para gente aqui que eu não tinha... Às vezes as pessoas nem acham que tem uma solução hoje viável e você trouxe alguns exemplos aqui né, de, 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 de utilizações de tecnologia, mas o que a Cisco tem trazido para o mercado que, que, que a gente pode esperar aí que vai melhorar nossas vidas? Opa,
2: excelente a pergunta. Bom, a primeira frase que você provavelmente não, não esperaria escutar de uma pessoa da Cisco é Gente, a conectividade não é mais o centro do universo. Como assim, Renner? Alguém colocando isso? Não, gente. É... Hoje, o centro do universo é a experiência do usuário. Sim, a conectividade ela é o oxigênio, mas você precisa de mais de oxigênio para sobreviver. Então, hoje, o centro do universo hoje é a segurança e a qualidade da experiência do usuário. E aí você deriva isso para todas as suas áreas. Então, onde a Cisco tem feito, investimentos pesados, que inovações nós temos trazido para o mercado e que grande valor a gente agrega para as empresas, para lideranças e etc. É a combinação do nosso know-how de infraestrutura, adicionando ferramentas de segurança e observabilidade. Qual é o grande desafio hoje, por exemplo, de uma empresa? Você luta muito para você ser o aplicativo que o seu cliente usa e consome. Aquele canal de comunicação e de consumo com o cliente ele é muito importante. Então, a experiência tem que ser muito boa. Ela tem que ser segura para ele confiar em você, mas além de segura, como você garante essa experiência? E aí, quando a gente olha as tecnologias todas que a gente precisa lançar mão para prover essa experiência para o usuário, sejamos honestos, ela é um pouco complexa. Você busca dados de muitos lugares. Ou seja, Antigamente, você tinha um usuário dentro de casa, aplicação aplicação dos dados dentro de casa. Agora, o seu usuário está na rua, a aplicação está distribuída em 30 lugares diferentes e a comunicação você não faz a mínima ideia que, de que, que caminhos e que forma o seu usuário está chegando. E funciona, e funciona bem. E aí aquele ponto de interrogação assim, e o dia que você clica na, naquele botãozinho e não acontece o que tinha que acontecer? Por onde você começa? Então, hoje, no, a Cisco fez aquisições e com algumas soluções de observabilidade nós monitoramos a aplicação, ou seja, tecnicamente falando quanto tempo está levando para executar essa transação, por onde ela passa e etc. Nós, nós monitoramos o caminho inteiro que percorre, ou seja, para nós dois estarmos falando aqui, quando eu saio do meu computador até chegar no seu, qual é todo o caminho que nós percorremos e como está a qualidade de cada um deles. Por quê? Porque eventualmente você vai revirar a sua rede procurando um problema, vou revirar minha rede procurando o outro e a gente vai descobrir que lá no meio do caminho tinha alguém ali que estava causando algum, digamos assim, um poste ali pelo meio do caminho que caiu e estava gerando alguma deficiência, alguma coisa assim. Isso foi um problema físico, você nunca vai conseguir na aplicação. Então, qual é o grande hoje diferencial da Cisco? É por ter a visibilidade da infraestrutura, por ter a visibilidade das redes do cliente, se por ter a visibilidade da aplicação, a gente consegue enxergar tudo e dar essa visibilidade e fazer a correlação disso com o negócio, inclusive. Então você pega, por exemplo, eu monitoro desde o tempo de resposta de uma comunicação, o monitoro quanto tempo está levando para o meu usuário receber a informação, um exemplo básico, quanto tempo está levando, por exemplo, para ele carregar uma página ou para ele receber todo o coisa no celular, e segundo, as estatísticas todas de negócio, quanto você está vendendo, quanto você está faturando, etc, etc., você enxerga tudo isso numa única tela.
0: Que legal, hein? Ô, ô Matheus, e antes de você entrar aí, só, só um, um ponto, Renier. Às vezes quem está nos ouvindo deve estar tá pensando assim: ah, mas isso é só para empresa grande, né? Isso aí, pô, não tem condição. Às vezes o cara tem um negócio médio, tem uma empresa pequena. A Cisco tem soluções para esse tipo de empresa também? Ou realmente o foco é só enterprise, é só aquela empresa com vários escritórios, com muita gente e tal? Como é que é a solução hoje para quem está precisando? Porque essa parte de dados é super legal, né? Mas uh, uh, uhum. quem pode ter acesso a isso? Gente,
2: isso, acho a, a própria forma como isso é entregue hoje ela é mais democrática. Então, uma forma de dizer, de dizer quem pode ter acesso, todo mundo pode ter acesso. A grande já não depende tudo mais de hardware. Lembra que nós comentamos agora há pouco, a Cisco cada vez mais ela se torna uma empresa de software e entrega várias dessas tecnologias via cloud. O que significa o quê? Que você não tem mais aquele conceito de ter uma caixa cara para implantar tudo isso. Então, sim, em todos os mercados, desde Legal. o que nós chamamos Legal. de Legal. mercado de small, mercado de mid, mercado enterprise, mercado de governo, mercado de operadoras. Então, existe o que nós chamamos de escalabilidade. E sim, isso é acessível sim. A grande maioria das aplicações, por exemplo, que nós acabamos monitorando, muitas delas elas estão dentro da cloud, que é a mesma que as empresas já consomem. Outras estão dentro de casa e outras estão híbridas. E nós conseguimos fazer exatamente esse correlacionamento. Outro ponto importante que nós falamos aqui sobre segurança. Segurança é uma das preocupações, inclusive pelo custo. Eu comentei outro dia sobre isso, que segurança talvez seja uma das tecnologias mais fáceis de você gastar dinheiro. Por quê? Porque tem solução para tudo. E aí você vai dizer, mas eu quero ser efetivo. Então aí você precisa exatamente ter sua arquitetura. E o que, que, que a Cisco tem buscado hoje exatamente para atingir a todos esses mercados e, e de uma forma assim, onde você leva as coisas mais complexas para os menores lugares. Um exemplo, para não ficar muito uh, teórico, você precisa ter um firewall de, de última geração com muitas uh, capacidades num escritório remoto ou numa agência que tem seis pessoas. Ok, você, esse firewall fica na nuvem e não fisicamente lá, você não vai ter aquela caixa gigante que vai durar dois anos ou três anos. Você está na nuvem e, eu, e essa automação toda ela ocorre do nosso lado.
0: Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções.
1: Muito bom, Renê. E você estava falando agora há pouco né, sobre a experiência do, do cliente estar tá no, no centro e trouxe para a gente uma perspectiva que... É, onde fica uma, uma dúvida sobre como que você faz, né, uma vez que você tem ali times tão diferentes e um conjunto né de, de ofertas tão diferentes também dentro do portfólio, onde em alguma perspectiva você acaba podendo ter algo que não funcione tão bem na ponta como gostaria, seja pela perspectiva do cliente, seja por cenários não previstos, como é que você constrói né estratégias para poder permitir com que você consiga ter correções de rota quando necessário nessa construção de soluções, nessa atualização interna, nos processos dentro dos seus times e também isso dentro da Cisco. Boa pergunta.
2: Eu acho que o foco do time, quando você pensa no meu time, meu time é o time de engenheiros e de arquitetos. Ah, cada vez mais nós eu tenho recomendado solicitado e incentivado uh, para as pessoas do meu time, que eles sejam especialistas no cliente e não especificamente na tecnologia. Ou seja, como que o nosso cliente vai consumir a nossa tecnologia? Ou seja, que valor ele vai trazer? E isso é uma coisa que nos deixa bem impressionados, porque tenho absoluta certeza que quando o engenheiro projetou aquela, aquele produto especificamente, ele jamais imaginava que o cliente a criatividade e o que os clientes fariam e o impacto que isso teria. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Vamos pensar num vídeo, numa videoconferência. O cara inventou para que algum pudesse ver o outro. Vocês já pensaram? Vocês já, vocês já viram todas as aplicações que os nossos clientes desenvolveram? Telemedicina. Coisa fantástica, uma cirurgia remota, um atendimento remoto, você é atendido por um especialista remoto, um, ensino à distância gente você chegar em áreas lá no meio de onde de um lugar inóspito que já ninguém jamais chegaria então a gente vê essa combinação da tecnologia ou seja tecnologia de comunicação tecnologia de vídeo etc o tamanho do benefício que isso traz então como corrigir isso lá na ponta não existe alternativa estar próximo do cliente entender o que ele está fazendo certo e não simplesmente essa é a solução, utilizar alguma coisa assim, ajudar o cliente a consumir a nossa tecnologia. O nome interno, mais técnico para isso seria adoção, que eu acho que é o desafio exatamente das empresas hoje. Quando você tem muita tecnologia, você vê exatamente o cliente que o cliente precisa e que isso seja consumido da forma certa. Você evitar, tá, por exemplo, fazendo uma brincadeira, você está com sede e eu botar você num hidrante. Não dá para tomar água num hidrante. Então, a ideia é você ter na medida certa quanto você precisa e ajudar você.
0: Ô Renê, conta um pouco para a gente, você como expert nessa indústria, como é que é a evolução. Como é que você tem visto a evolução do 5G, do 6G? Porque a gente fala muito, principalmente aqui no Brasil, do 5G, mas a experiência que a gente tem não é ainda do 5G. Real, né? É muito 5G do marketing, da operadora de, de telecom aí, mas é, eu imagino que a experiência 5G pura seja realmente algo que, que transforma, pelo menos é tudo que a gente lê, né? Assim, a transformação que o 5G vai trazer. Mas a gente já vê em alguns países, já, falando do, já estão falando no 6G. E a gente ainda está nessa, ainda né, patinando um pouco para a adoção é, real do 5G. Conta um pouco para a gente como é que é esse cenário aqui no Brasil, o que, que é o 5G, se a gente usa mesmo, se tem, se tem lugar usando, o que, que você tem visto. E na outra ponta, o, o, o que, como é que é essa evolução, né? se a gente vai pular rápido para o 6G ou se também deve demorar um pouco. Ah, vamos lá, eu vou te responder misturando. Até duas tecnologias que elas se complementam muito.
2: Vamos falar um pouquinho de 5G, e vamos falar de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E ao mesmo tempo. primeiro é, lembra que eu falei hoje, que problema você quer resolver quando você adota 5G? Então, em vez de você ter a pressão para consumir o 5G, que problema você quer resolver? O 5G tem uma tecnologia fantástica, ele tem baixa latência, ele tem alcance, ele tem velocidade. Eu acho que as pessoas geraram aquela expectativa de que o dia que você, que aparecesse o 5G no seu celular, tudo seria 20 milhões de vezes mais rápido. Então, eu diria que o 5G, ele vai muito além disso, e como ele não foi na primeiro, no primeiro dia, desses 20 vezes mais rápido, o pessoal se desapontou muito e agora ninguém quer mais saber do 6G, alguma coisa assim. Mas enfim, o 5G tem desde consumo de bateria, baixa, baixa latência, maiores áreas para disponibilidade, etc. Então, tem muitas aplicações que podem ser desenvolvidas com ele. Então, eu acho que o. O foco tem que ser o que o 5G trouxe de benefício para você. Ele viabilizou o ensino à distância em mais escolas, onde já, onde já se chegou com ele. Ou seja, aí é realmente ele atuando nisso aí. A gente vê muito, por exemplo, tanto o 5G quanto o Wi-Fi. E, e eu sempre digo que o Wi-Fi wi deixou de ser aquela plataforma simplesmente para você conectar para você se conectar ou conectar o seu laptop e poder ir para a sala de reunião e, ter, e acessar a internet lá, hoje, hoje ele é uma plataforma de negócio. Você faz, por exemplo, gestão de patrimônio usando o Wi-Fi. Você coloca uns tagzinhos, por exemplo, nos equipamentos e alguns equipamentos, por exemplo, não podem sair da empresa, você monitora por Wi-Fi. Você conta, você conta quantas pessoas tem numa uma sala. Você faz uma chamada eletrônica, pro, por exemplo, para alunos, para... Tá? Você, você encontra por exemplo algumas aplicações hospitalares você encontra uma maca onde está alguém, onde alguém deixou a maca a equipamentos que são móveis então tudo isso virou plataforma de negócio então não é simplesmente a tecnologia em si mas que problema que ela está endereçando que problema que ela está resolvendo e não adianta e o marketing pesado ele não vem no problema e na solução O marketing ele vem no remédio, digamos assim, e não na doença. Mas eu sou um grande fã dessas tecnologias e eu acho que elas agregam valor. Sim, e já temos hoje muita aplicação desenvolvida em cima disso.
0: Hum.
1: Muito bom, Renê. É, dentro desse conjunto de aplicações né, desse contexto que você está contando para a gente, é, a agenda de dados, de hiperautomação, passa a ser parte aí do básico bem feito dentro desse contexto também de montar soluções, porque de alguma maneira existe aí uma necessidade contínua de eficiência né E o grande desafio que você está trazendo para a gente também é a adoção e também a aderência. Porque também a, a dificuldade em alguma perspectiva passa até pela transformação cultural dentro das empresas. Né? sim Você tem a solução certa, mas dentro da empresa é difícil, inclusive, de aderir, usar e extrair o melhor daquela solução. Como é que vocês constroem essa relação, essa matriz, né se, se é dessa maneira, para permitir com que... A melhor relação né, de projetos de dados, é automação, que libere eficiências, que permita com que as empresas tenham a melhor adoção, a melhor é, aderência e, obviamente, os melhores resultados. E, com isso, percebem vocês o player né, É fundamental para eles. Como é que vocês constroem isso? Vamos lá.
2: Eu acho que, uma, uma vez identificado que você tem o problema, a primeira coisa que você precisa ter para tudo que você faz na vida é uma estratégia. Ou seja, de, dentro dessa estratégia, você vai ver o que, que você precisa de infraestrutura, o que, que você precisa de governança, o que, que você precisa de processos e de cultura. Porque quando você mexe com essas coisas, você acaba tocando várias, várias dessas áreas. E eu diria que hoje, integração e automação são chaves. Por quê? Para que os líderes gastem mais tempo, digamos assim... Ajudando a sua empresa mais tempo sendo criativos do que resolvendo problemas. Hoje nós ainda vemos uma energia muito, muito grande uh, na solução de problemas diversos, sejam eles qual forem, problemas operacionais, ou caiu a conectividade, ou isso não está no ar, ou isso não está aquilo. Então eu diria que todas as tecno... a tecnologia bem empregada hoje, elas ela, digamos assim, ela simplifica a vida dos líderes. Não são só dos líderes de TI, são dos líderes de negócio mesmo também. Ou seja, são facilitadores para que eles tenham mais tempo para o negócio. Isso é muito bom.
0: Ô, Rini, para a gente encerrar esse bate-papo aqui que está super legal, né conta um pouco para a hum. gente da sua visão em relação ao futuro. Você enxerga o futuro da, da, da nossa casa, do nosso, do nosso trabalho? Como é que vai ser o negócio... É, porque assim, a gente vem de um mundo onde, por exemplo, no trabalho, só né, você tinha que estar tá tudo... É, é, o seu computador tinha que ser homologado na rede, você não podia usar o seu celular na rede e tal. Agora é um ambiente muito mais é, dinâmico e complexo, onde você tem gente trabalhando de casa, o outro na empresa, um de... num lugar do mundo e tal. Então tem essa... É, 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 né? Essa, é, esse dinamismo que traz uma complexidade Ao mesmo tempo do lado de dentro Da nossa casa A gente vê cada vez mais os nossos Devices super conectados A geladeira está conectada, a TV está conectada ah, Tudo está plugado E aí você tem outros problemas Que podem acontecer também O cara daqui a pouco pode invadir a rede da minha casa Pelo sistema do ar-condicionado Que eu não atualizei o firmware né? ou pelo, pela cafeteira, e, e a partir dali ele entrar na minha câmera e, e fazer outras coisas. Como é, que, como é que é a visão da Cisco em relação a esse futuro, onde a gente tem o um mundo corporativo e pessoal muito interligado e trazendo essas complexidades da hiperconectividade? Né? Muito interessante
2: esse assunto, eu adoro isso. Eu diria que são as tecnologias de colaboração, segurança, e conectividade, aqui ela se entrelaça. Então, primeiro que você comentou em relação ao trabalho, a nossa maior barreira nesse momento é cultural. Então, acho que essa pandemia mostrou pra gente, a gente achava que ainda não tinha, ainda não tínhamos tecnologia, gente, a pandemia mostrou que temos. Todo mundo do dia para noite virou para casa, e eu acho que a gente está aprendendo que o trabalho, que você, o seu trabalho é o que você faz, não onde você está. Então, isso é uma frase eu acho importante, e ela é isso é cultura. Segundo, é a questão de segurança. Então, hoje, já não adianta mais você querer proibir. Não vou deixar você usar o seu celular dentro da rede da empresa. Tudo bem, você desconecta da rede, você usa o seu 4G, 5G. Então, proibir não é mais o caminho. Hoje, a ideia é você ter o que nós chamamos de guard-reios. Ou seja, eu garantir que você seja seguro, esteja seguro. Então, eu não vou proibir você, não. Vem para dentro no dispositivo que você quiser. Ou seja, uma das características da colaboração é que ela tem que ser democrática. Certo? Quanto à questão segurança, a adoção de cloud security, ela é, se eu falar inevitável, poderia soar como arrogante. Eu diria que ela é estratégica. Por quê? Porque qual é o conceito hoje, quando a gente pensa, por exemplo, em segurança, Cisco? A primeira coisa que a gente pensa assim, em segurança da cisco, você já começa a pensar, um faro, um faro muito grande. Digo isso, você está certo. Então imagina que esse maior faro que você pensou, que ele é deste tamanho, ele, ele pesa 50 quilos, ele é gigante, ele consome um monte, e o meu desejo é que você amarre ele no seu pescoço e você leve ele com você para onde você for. Imagina, gente, isso é viável. E nem você está louco, não, isso é segurança em nuvem. Ou seja, eu pego todos os seus devices e eu, le... e eu deixo eles... O primeiro ponto de entrada deles, ele vai para uma nuvem e ali se colocam todas as tecnologias hoje existentes e viáveis uh, de segurança. Isso é a evolução e a democratização da tecnologia. Lembra quando vocês perguntaram, isso é só para uma empresa grande, para um grande banco? Não, isso é para uma pessoa como você que você já pode proteger um, o modemzinho da sua casa, você já pode colocar uma proteção DNS da Cisco, por exemplo, e isso não tem custo. Você simplesmente aponta o seu DNS para algum lugar e nós já fazemos essa segurança para você. O IoT é uma coisa, também uma, tecno, uma realidade hoje já. Então, geladeiras eu confesso que eu ainda vejo poucas, mas eu vejo lâmpada já em todo lado, eu já vejo dispositivos de música, eu já vejo câmeras por todo lado e etc... E esses caras precisam ser protegidos. Não me diga que esse seu equipamento pequenininho, sensorzinho, ele está pronto para se defender de um ataque muito sofisticado. Então, faz parte da obrigação, faz parte da infraestrutura, a obrigação dessa infraestrutura é proteger você. Mas eu acho que isso são coisas que vieram para ficar, ou seja, essa tecnologia de segurança em cloud, por exemplo, ou a própria cloud, para todas as outras aplicações, elas vieram para democratizar o acesso. E o trabalho, gente, não adianta mais eu querer deixar você dentro do escritório. Você não vai estar. E Também não adianta eu botar uma, um faro enorme na sua casa porque você vai trabalhar do café. Então, você tem que dar essa liberdade para as pessoas. Por isso que eu falei, é uma combinação de cultura, um processo, uma tecnologia.
0: Muito legal. Só para fechar aqui, uma, uma dúvida que eu tenho é em relação à computação quântica. Né? A gente é, tem visto né, como a computação... Computação quântica pode mudar toda essa lógica de segurança, né? De criptografia e tudo mais. Como É que a Cisco tem olhado para isso, e aí eu tenho certeza que tem uma área de PD lá fora que está olhando para esse tipo de tecnologia, né? Porque ao mesmo tempo que ele, ela traz os benefícios, mas tem também os riscos, né? Da computação quântica que pode quebrar a criptografia atual aí em minutos.
2: É, eu diria que o, o, o primeiro marketing que é feito. Em cima da computação quântica é a capacidade de processamento e o pessoal usa a famosa quebra de chaves para isso. Olha, essa chave aqui você levaria 250 anos para quebrar e com o quântico você vai quebrar em 250 segundos, etc. Eu diria que a área de benefícios ela é bem maior. certo Eu diria que uma das áreas que mais vai se beneficiar disso é exatamente essa área de inteligência artificial, porque aqui, gente, aqui começa a ser o, o mundo. Então, cada um de vocês tem uma computaçãozinha quântica dentro da cabeça, por quê? Porque o cérebro humano, até hoje, ninguém conseguiu medir qual é a capacidade de processamento dele, tanto que hoje computadores não conseguem fazer. Então, olhando para o quântico, sim, isso é uma das áreas de. Algumas áreas de investimento muito forte da Cisco hoje é essa área de quântica. Uma outra área também, que nós temos um compromisso muito forte, e, e assim, eu me policio para nunca fazer nenhuma declaração em público onde eu não deixo essa mensagem, a mensagem de sustentabilidade. Ou seja, sustentabilidade, responsabilidade em produção, em toda a cadeia, questões como emissão zero e etc., também são uma outra área muito forte de investimento nosso. E a área de segurança, a área de segurança com certeza. Então, vários capítulos vindo aí, mas sim, computação quântica hoje... É um dos maiores investimentos nossos em
0: inteligência artificial. Muito bom, muito bom. Matheus, foi legal demais, hein?
1: Foi legal, foi é, bastante preciso. O Renier trouxe para a gente aqui uma visão muito, muito boa, porque ele trouxe algumas, algumas questões em relação a a gente ter um mercado muito direcionado à solução. Né? Ele trouxe isso aqui, existe um, uma mudança mais, mais clara que precisa ser se feita. Trouxe aqui uma visão até por. Oh, tecnologias, falando de cloud, que a cloud habilita a agilidade, né? o, o, o 5G habilita conectividade, falou aqui que a agenda de produtividade está muito embarcada dentro de AI, né? tanto produtividade quanto eficiência, e ele trouxe também alguns temas aqui que chamaram muita atenção, né? a conectividade já não é mais o centro do mundo, e para empresas que pensam assim... Isso é muito importante de já ter muito claro. E que o que está no centro agora é a segurança, a segurança e a experiência do usuário. Não é só a experiência, é ele ter segurança em ter aquela experiência. Muitíssimo rico o que ele trouxe. E ele falou também sobre um pano de fundo nisso. Né? Os times técnicos também precisam ter uma visão de negócio. Ele trouxe que os times de negócio precisam ter uma visão melhor de cliente. Exatamente. Então. Acabou aquela era, se eu entendi bem, Renira, Acabou aquela era onde eu, eu eu sou especialista, eu sou muito bom tecnicamente, me respeite por isso e pronto, e acabou. Agora, eu preciso ser tecnicamente, me respeite porque eu sei usar isso também para mudar mercados, para trazer inovações, para poder mudar ponteiros, para gerar realidades diferentes dentro das empresas. Exatamente. Então, tem uma mudança de mentalidade tanto para dentro das empresas que naturalmente fazem com que o cliente reconheça as empresas e as soluções como relevante dentro do seu, do seu universo. Né? E por último, né, e não menos importante, Gustavo Caetano né, e Renier aqui, que eu aprendi muito aqui, viu Renier, foi incrível, sobre a adoção. Você falou aqui do desafio das empresas, quando tem muita tecnologia que é similar é, a, a uma pessoa com sede bebendo água no hidrante. É, por mais tecnologia disponível, conhecimento, inteligência disponível, nós precisamos ter uma posição de conseguir suportar uma adoção compatível com cada nível de cada cliente. Ou seja, não é simples, mas é extremamente necessário e é o básico bem feito dentro do dia, dos dias de hoje. E fazer ser simples é algo que as empresas precisam aprender. Exatamente. A Samba também passou por isso nesses últimos anos. Nós tivemos que criar frameworks cada vez mais atualizados e modernos para simplificar a inovação, que é o que você falou aqui resolver problemas reais, né? não só gerar tecnologia, não só gerar uma solução. Então foi muitíssimo rico o que você trouxe, finalizou trazendo sobre pilares importantes de governança, processos, é, pessoas e infraestrutura para poder suportar é, cenários de automação, dados e adicionar aderência nesse contexto como um todo. Então, foi muitíssimo rico. Muito obrigado, Gustavo, mais uma vez por, por essa experiência, por esse é, aprendizado contínuo. Renier, foi excelente. Muito obrigado também. Gente, muito obrigado.
2: Já, já acabou? Não
1: dá para falar mais
2: uma hora duas?
0: Pois é, foi bem legal, viu, Renier. Tem muito assunto legal que você trouxe. É Lógico que a gente pode trazer com mais profundidade porque cada tópico, né, esse tópico agora no final... É, é super interessante né? sobre computação quântica, sobre inteligência artificial, tem muita coisa. Sim, eu sou um grande estudioso disso. Poxa, que legal. E nós vamos marcar uma próxima então para falar mais sobre esses assuntos. Mas obrigado, obrigado a você que ouviu até aqui e como eu falo sempre, compartilhe, passe para frente. Tenho certeza que você pode impactar a vida de outras pessoas que vão ouvir as palavras do Renier ali e falar poxa, cara, é mesmo, dá para eu fazer isso aqui. na empresa não precisa ser tão rígida nisso. Eu posso convencer as pessoas né, de que existe um outro caminho porque o Renier é um expert no assunto há muitos anos na indústria e está vendo muita coisa legal acontecendo. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima.